0: Du Gabriel? Ja Oscar, vi har fått lite kritik. Aj då, kritik kan vara bra. Det hjälper den att bli bättre. Ja, men det beror på lite hur man säger sin kritik. Just det, det är bra med konstruktiv kritik. Helt sant Oscar, det har vi pratat om. Negativ kritik är att säga typ: "Du är sämst på att måla kylskåp." Inte kul att få höra. Nej, verkligen inte. Och det är inte kritik som hjälper på något sätt. Den gör den bara ledsen. Onödigt! Oh, ja, ganska onödigt. Men konstruktiv kritik kan vara bra. Då kan man säga, om du använder en tuschpenna istället när du målar kylskåpen tror jag de blir ännu snyggare. För de är lite svåra att se när du målar med en blyertspenna. Ah, det hjälper den att bli bättre. Precis. Vad har vi fått för kritik till kylskåpsradion då? Gissar! Gissa, oj um, Alltså har vi sagt något som någon tog illa upp av Jag hoppas verkligen inte det Men även när det inte är ens mening Så kan det hända att andra personer tar illa upp av det man säger Och då är det bra att be om förlåtelse Man behöver inte bortförklara sig utan det räcker att säga Oj, jag visste inte att jag gjorde dig ledsen Förlåt Sant, men nej Nej, var det inte det Ja, det var ju skönt i alla fall. Det skulle kunnat vara en chokladkaka som skrivit inte på podden och varit lite ledsen över att jag sagt att den är giftig. <här> ja, nu skriver nog inga chokladkakor i frågloddan. Men i alla fall så gillar jag dem. Och det är helt okej okay att inte gilla mat och sådär. Den tar inte illa upp. Men det är ju taskigt att säga så om en annan människa. Stämmer! Men det är ingen chokladkaka som har till av sig. Jag anade det. Vad kan det då vara? Jo, vi gör ju en hel del misstag i podden. Ja, tack! Här är ett lite tokigt misstag som Elinor, 100 tusen år uppmärksammat. Hon skriver... Hej, ni är bäst. Mina föräldrar har tagit en bild med dig. Men jag har frågat den här frågan en annan gång. att I en låt som ni gjorde i julkalendern så sjöng Oskar... I mitt huvud är tomt fullt av... Va? Det är tokigt Det låter ju verkligen som en konstig text Nu har vi lovat att inte snacka mer om jul innan december Men vi kan spela upp den delen av låten i alla fall För att höra misstaget I nära hundratusende år I huvudet är tomt Fyllt av bomullså Gabriel, hur kan huvudet vara tomt men ändå fullt? Fråga inte mig. Det var du som sjöng. Det var faktiskt du som var min röst. Okej, okay. så när du säger konstiga saker är det mitt fel. Men när du säger roliga saker så är det du som ska få beröm. Precis! Bra upplägg. <laughs> ja, för det i alla fall. Men i alla fall så var det du som hade skrivit texten. Ja, jo... <laughs> Och den är ju tokig. Låten handlar om att du inte har någon hjärna. Så huvudet är tomt på en hjärna. Men fullt av bomull. Precis. Men det låter ju som du säger Elinor. Ganska konstigt att sjunga att huvudet är tomt. Fyllt av bomull. Det är ju inte tomt om det är fyllt av bomull. Var det den kritiken som kommit in? Nej, tack! Okej. Okay. Någon mer kritik? Då vet jag inte vad det kan vara. Jo, det är Signe nio år som har skrivit om det sämsta med podden. Oj då, faktiskt det enda dåliga. Aha, det var ju bra att det inte var så mycket som var dåligt i alla fall. Ja tack, men så här står det. Obs, läs hela inlägget. Det enda som är dåligt med era program. Vad kan det här vara? Är att de tar slut. Jag älskar er <skratt> Okej okay. Jag håller med, Signe Det är för dåligt, Gabriel <skratt> Jo, det är det ju faktiskt Därför ska vi idag ha ett program Som aldrig tar slut Va? Ja tack Vi spelar in 40 minuter ungefär, Gabriel Okej, okay. sen så kopierar vi det Och så klistrar vi in det 100 000 gånger eh, Hur många minuter blir det? 40 gånger 100 000 blir 4 miljoner minuter. Hur många timmar? 66 666,66666 666, 666, 666, 666 timmar. Och i dagar? Ja, delat på 24 blir 2 777, 777, 777, 777, 777 dagar. Hur många år är det? Ungefär sju och ett halvt år. Sju och ett halvt år! Det är tre gånger så länge som podden har funnits. Ja, det är det. Det är nästan som ett avsnitt som aldrig tar slut- det får man säga. Ett sju och ett halvt år långt avsnitt. Det, det är långt. Ska vi göra så? Nej. Alltså ingen vill väl lyssna på dagens avsnitt hundratusen gånger efter varandra. Fast om det är ett riktigt roligt och intressant avsnitt... Ja, det hoppas vi ju att det blir men ingen kommer ändå vilja lyssna på samma avsnitt hundratusen gånger i rad Okej, 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 det är väl sant Om vi lägger alla våra 200 avsnitt hundratusen gånger efter varandra Då blir det inte långtråkigt Jo, men inte lika långtråkigt Hur långt avsnitt blir det då? Jaha, um, 138 timmar gånger 100 000, 13 800 000 timmar Det är 575 000 dagar, alltså 1575 år Där snackar vi om ett avsnitt som aldrig tar slut Nej, <laughs> om det är 1575 år långt så känns det i alla fall som att det aldrig tar slut Ska vi göra det då? För Signe's skull jag tror inte vi kan ladda upp ett så långt avsnitt. Skulle internet krascha? Nej, inte internet. Det finns otroligt mycket information och både podd och film på internet. Vet du att varje dag laddas det upp 82 år av film bara på Youtube? 82 år varje dag? Helt otroligt. Det går inte att kolla på allt. Nej, det hinner man inte göra. Det går inte att kolla på 82 år av film på en dag. Alltså finns det oändligt mycket film på Youtube. Nej, inte oändligt mycket. Fast ja, eftersom det varje dag laddas upp mer än man hinner titta på så blir det ju i praktiken som en oändlig mängd. Så vi kan ladda upp 1575 år av podd. Jag tror inte poddbin, den tjänsten när vi lägger upp avsnitt, hade gått med på ett så långt avsnitt. Alltså det blir en väldigt stor fil. Aj då. Men om du ska göra ett avsnitt som är 1575 år långt, där du lagt alla våra 200 avsnitt efter varandra 100 000 gånger, så det är det lättare att eh, bara lyssna i poddappen om och om igen på alla avsnitt. Du behöver inte lägga in dem alla i ett avsnitt. Hmm... Det är sant. Okej, okay, Signe. Det verkar som att Gabriel inte har tid att göra ett tusenår långt avsnitt idag. Nej, såklart hinner vi inte göra det på en dag. Så tills vidare får du lyssna på alla 200 avsnitt om och om igen. Vi hoppas det inte ska bli för långtråkigt. <går> Eller hur? Men att lyssnarna blir ledsna när avsnitten är slut, det är ju i alla fall bra. Det är väl inte bra? Det är något dåligt, skrev Signe. De blir ju ledsna! Jo, jo, men jag menar att det betyder att de i alla fall tycker om avsnitten. Aha. Ja, det är ju sant Du Gabriel, en annan idé är att vi gör ett tusen år långt avsnitt med låten Oscar är bäst Va? Nej, det avsnittet vore också bäst Ett tusen år långt avsnitt med låten Oscar är bäst Jag hade lyssnat på det dygnet runt Ja, du. Men det hade tagit lång tid att ladda ner det avsnittet på mobilen <laughs> Det hade det verkligen, hur lång tid? Eh, vad är det här för matteuppgifter du kommer med idag? En minut på dmb 3 format motsvarar 1,2 megabyte. Så en timmas avsnitt är 72 megabyte. 100 000 år är 365 000 dagar plus gott dagar. Just det, 365 250 dagar borde det bli då. I timmar är det 8 766 000 gånger 72 megabyte delat med 1024 så får vi det i gigabyte då ska vi se. Ett tusen år långt poddavsnitt är 616 359 gigabyte stort. Oj då, hur lång tid tar det att landa ner? <laughs> Om du har fiber och ett snabbt wifi Kanske du kan ladda ner i 100 megabits hastighet Det motsvarar 12 megabyte per sekund Så det skulle ta 606 dagar att ladda ner det avsnittet Hmm, på mobilen? Nej, du får inte plats med 616 000 gigabyte på mobilen Okej, okay. vi gör väl inte ett tusen år långt avsnitt då För det skulle ta flera år för oss att ladda upp det Och sen flera år för lyssnarna att ladda ner det Nej, det låter inte så smart att göra ett tusen år långt poddavsnitt. För lyssnarna skulle ändå inte hinna lyssna på hela det. Det är bättre att ni sätter låten Oscar är bäst på repeat. Så att den spelas om och om igen. Ja, jag vet inte. Ja, ni får göra som ni vill. Kan vi ta den nu som ingel? Jag tycker inte vi tar Oscar är bäst som ingel igen. Vi kan ta den vanliga ett tag till. Sen blir det Oscar är bäst. Alltså jag vet inte. Vi kan inte ha den som introjingle i varje avsnitt. Det känns, det känns så ähm, tokigt och roligt. Ja, jo, kanske det. Men nu tar vi den gamla introingen. är bäst. Och Oscar är Du fick in lite Oscar är bäst i den gingen också Så ja, tack Gabriel Snyggt jobbat Tack, jag vet, för jag är bäst Ja, du har sagt det, har jag När då? Typ hela tiden Men i alla fall är idag avsnitt 100 151 Av Kulskåpsradion Kylskåpsradion som är kul det är den tycker många. Men tyvärr blir det inget tusen år långt avsnitt idag. Nej, men vi ska nog hinna prata om mycket skojigt och intressant ändå. Okej, låt mig komma med ett förslag på dagens tema. Nej, vi ska inte prata om gurkaglass. Nej, visste du ens att det var det jag tänkte säga? För att jag inte har huvudet fullt med bomull. Aha, klurifaxigt. Verkligen, vad ska vi prata om då? Jo... Jag hittade en grej här som passar till det vi pratat om tidigare. Är det en tusen år lång film? Nej, finns det det? Nej, det, det tror jag inte. Jag hade velat se en tusen år lång film från kylskåpsfabriken. <laughs> en livestream från fabriken liksom. Jag snacka om action och komedi. Samtidigt bästa kombon. Det är det väl ändå inte. Men på tal om långtråkiga och långsamma saker så läste jag om världens längsta experiment. Vad är det? Jo, det var en professor Thomas Parnell från Australien som år 1927 placerade en klump asfalt i en tratt och så ställde han en glaskupa över. En tratt? En sån man häller gurkasaft igenom? Ja, man kan hälla saft genom en tratt för att det ska vara lättare att hälla i den i en flaska till exempel. Men man kan väl inte hälla asfalt genom en tratt? Nej, i rumstemperatur är asfalt hård. Om den hettas upp och blir riktigt varm är den flytande, som när man bygger vägar. Men Thomas ville med experimentet visa att även i rumstemperatur så är asfalt inte helt fast. Okej... Okay. Egentligen är det en vätska, men med väldigt hög viskositet kallas det. Så, han la en bit asfalt i en tratt. Precis. Och efter elva år föll den första droppen ner ur tratten. Tog det elva år för en droppe att falla ner? Ja, och nu har det gått 93 år och nio droppar har fallit från asfalten. Nio droppar på 93 år! Precis. Det kallas världens längsta experiment. Det finns faktiskt en livestream här från experimentet. What? Ja, ska vi gå in och kolla? Eh, Okej. Okay. The Pitch Drop Experiment heter det. Livestreamen heter The Tent Watch. För alla väntar på att droppe nummer 10 ska falla. Oj, det hänger ner en droppe från tratten. Ja, precis. Asfalten har formats till en ny droppe nu. Det är 14 andra som tittar samtidigt som oss. Det är det. Kommer den falla snart? Ja, ganska snart. Om bara ungefär åtta år. Om åtta år! <laughs> ja, det är ett långt experiment. Världens tråkigaste livestream. Det kan man tycka. Den senaste droppen föll år 2014. Men det kan bli riktigt spännande om åtta år. För då ska ju nästa droppe falla när som helst. Om du tycker det är spännande att titta på asfalt som droppar var fjortonde år, Gabriel... Då har du aldrig sett en livestream från kylskåpsfabriken. Okej, två ganska tråkiga livestreams tycker jag det låter som. Men på tal om något annat väldigt långt så spelas just nu världens längsta musikstycke i den tyska kyrkan St. Burg Czardi. En låt liksom! Precis. Hur lång är den? 639 år. Vad? Är det Oscar är bäst om och om igen? Nej, det är ett musikstycke för orgel. Det spelas ett akkord i taget på orgen. Aha, så det låter liksom i kyrkan hela tiden? Precis, så här låter det nu. Det låter inte som en låt, bara ett bakgrundsljud. Ja, det, det kan man säga att det är. Det första akordet spelades i 18 månader. I ett och ett halvt år! Just det, och sen bytte det till ett nytt akord Och då spelades det i över ett år Och så vidare Oj då Låten heter As Slow As Possible Så långsamt som möjligt Det var ett passande namn ja. Den började den 5 september 2001 Då var den dirigent på plats som slog första slaget Med sin taktpinne Och då började orgen spela första akkordet Nej Allting började med en 17 månader lång paus Ja, de bara Nu börjar vi! Och sen en paus i 17 månader Sen kommer första tonerna som är i 18 månader Och sen blir det nya toner i ännu ett år Och så vidare och så vidare Det går inte lika snabbt som i en vanlig låt Man hör på radio direkt Men varje gång orgen byter ton Så är det massor av människor som samlas där i kyrkan För att få höra tonbytet Oj, vad spännande Ja, verkligen mycket action. Det finns många tokiga och långsamma grejer i världen. Berättar du här bara för att vi pratar om världens snabbaste förra veckan? Ja, det här blev raka motsatsen till att cykla i 296 km i timmen. Men på tal om förra veckan var det ju chokladens dag. Det behöver du väl inte påminna mig om, Gabriel? Nej, förlåt. Men vi har ju även pratat om tolerans och intolerans. Jo ja, tack! Och vet du att idag... Så är det Toleransens dag. Toleransens dag? Så det är en dag när man ska tycka att allt är okej. Okay. Tolerera allting. Man får inte säga nej. Det skulle man kunna tro. Du får inte fråga mig om jag vill äta choklad. För då kommer jag säga nej. Jag vet, Oskar. Och det är inte det dagen innebär. Vad är det då? Det är en dag som UNESCO har instiftat. En sko. Handlar dagen om att alla skor är lika mycket värda? Nej, Oscar. För alltså, det stämmer inte riktigt. För skor kan kosta olika mycket i affärerna och sådär. Ja, skor kan ha olika värden. Men jag pratade inte om en sko, utan om UNESCO. UNESCO? Betyder det en sko på spanska? Nej. UNESCO betyder The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Eh, uh, jag fattade. det. Organisation. Just det. Organisation med Z. Precis. Alltså mycket coolare. Nej, Z är faktiskt en coolare bokstav än S. Ja, det kan man ju tycka. Jag tror jag borde stava mitt namn med Z, Gabriel. Oskar. Ty tycker du? Jag tycker det är fint med S. Ja, det är också superbra! Absolut. S är bäst. Det är därför det är med ordet B-S-T. B-E-S-T. Nej, man säger ju b s -t. T. Bäst. Ja, fast det stavas med E. I ett ord uttalas det inte S utan bara S. Ja. Vad var vi någonstans egentligen? I Nej, UNESCO. En organisation! Det är det. Men vad är det en organisation för? <laughs> jo, UNESCO är ett av FNs 15 fackorgan. Det här med att du ska förklara krångliga grejer med fler krångliga grejer hjälper liksom inte, Gabriel. <laughs> Nej, det har du rätt i. Men det finns olika delar av FN liksom. Vadå för några? Ja, oh, men det finns till exempel WHO, Världshälsoorganisationen. Precis, de har vi hört mycket om det senaste året. Och denna organisationen jobbar med hälsa och sjukvård. Och så finns till exempel IMF, som är Internationella Valutafonden. Och de jobbar mer med ekonomi och FAO, som är en jordbruksorganisation och så vidare. Aha, så de jobbar med olika teman liksom. Precis, och UNESCO är FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Okej. Okay. Och idag har de instiftat Toleransens dag. Då ska vi tolerera att FN har så många fackorgan med krångliga namn. <laughs> Nej, utan vi ska tolerera och respektera varandra. Aha! Så här skriver UNESCO om dagens temadag. Tolerans handlar om att respektera och uppskatta mångfald- och människors individuella och kulturella olikheter. Tolerera att vi är olika. Precis. Att vi ska uppskatta mångfald och kulturella olikheter. Det är väl inte bra att det är många som ramlar? Vad menar du nu? Mångas fall. Det är inget att uppskatta, Gabriel. Nej, mångfald. Precis. Det betyder inte att många ramlar eller faller. Vad betyder det då? Vi får ta det som dagens ord. I dag ska alltså en sko sätta upp staket så att inte så många faller. Nej, alltså. Idag uppmuntras mångfald. Är det något bra så de tar bort staketen idag för att ännu fler ska falla? Vilken hemsk dag, Gabriel! Jag borde stängt in mig i kylskåpet idag igen så jag inte ramlar ner för ett stup! Nej, 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 nej. nej. Det har inget att göra med att många ska falla ner för stup. Det är såklart inget som UNESCO vill. Vad betyder det då? Mångfald handlar om att människor är olika, ser olika ut, kommer från olika platser, är bra på olika saker och så vidare. Aha! det är det som det är många av. Precis. Själva ordet mångfald betyder egentligen mycket av något. Kan man ha en mångfald av gurkor? Eh, ja, det går. Men liksom när vi pratar om samhället och politiskt så används ordet mångfald för att prata om en stor variation av människor. Så om alla har blont hår är det inte så stor mångfald. Nej, det är liksom motsatsen till mångfald. Men om någon gillar gurkaglas, en annan bananglas, en annan morotsglass, en annan aljovisglas, en annan baconglas, en annan gillar köttfiskosglas och en annan äh, äh, chokladglas, då är det stor mångfald. <laughs> ja, det kan man säga. En stor mångfald i smaker på glas. Och idag är det toleransens dag. Alltså ska vi tolerera att vi är olika. Precis. Det är det som uppmärksammas idag. Att det är viktigt att vi tolererar varandras olikheter och till och med uppskattar mångfald. Att vi liksom är glada för att vi är olika. Ja. Det är ju väldigt spännande att vi människor är olika. Det är faktiskt lite skönt att inte alla bara äter gurkaglass. För då hade den alltid varit slut i affären. Ja, det hade ju varit jobbigt. Idag är en dag att uppskatta våra individuella olikheter. Alltså att vi ser olika ut och är bra på olika saker? Precis. Det är något vi kan respektera och uppskatta. Men också våra kulturella olikheter. Eh... Kultur? Det är typ dans och teater och musik och sånt som man gör på kulturskolan. Ja, så alltså dans, teater, bild och musik, det är uttryck av vår kultur. Men vår kultur är något eh, vi har gemensamt. Att vi sjunger i kör tillsammans. Nej, utan i vårt samhälle liksom. I Sverige så har vi en svensk kultur. Vem har bestämt den? Den har liksom vuxit fram med tiden. Och den ser olika ut i olika länder och på olika platser. Vad är det som är olika? Det handlar om till exempel språk, konst, värderingar och hur saker fungerar och görs. Det är ganska olika mellan olika länder. Ja, när vi åker mellan olika länder så märker vi stora skillnader. Något väldigt tydligt är ju matkulturen. Är det också kultur? Ja, precis. Kultur betyder levnadssätt, hur man brukar göra. Så vanliga maträtter i ett land är det landets matkultur. Just det. Och det finns en kultur i vilka kläder man har, hur man hälsar, pratar, leker, går på toaletten! Eh, ja... Hur man går på toaletten skiljer sig en del i olika länder och mellan kulturer så... Ja, det blir på sätt och vis en del av landets kultur. Så... Det är bara mellan olika länder det finns olika kulturer! Nej, olika grupper av människor har olika slags kultur. Och då kan man välja hur stora de grupperna är. Det går att prata om asiatisk, europeisk och afrikansk kultur. Men alla i Afrika är ju inte på samma sätt. Nej, det är väldigt sant. Så när man pratar om kulturskillnader mellan olika världsdelar- betyder det inte att alla där är på precis det sättet. Utan det är liksom generellt. Aha. Så då kan man prata om länders kulturer, städers kulturer och ända ner till mindre grupper som ett företag, en skola, en organisationskultur och även familjekultur. Har en familj en kultur? Ja. Det finns något som kallas familjekultur och det kan ju vara vad man brukar äta, vad man brukar prata om och hur man firar jul och födelsedagar och sådär. Just det! Det kan vara väldigt olika i olika familjer. Ja, exakt hur man firar jul skiljer sig mellan olika familjer Men sen kan vi säga att det är vanligt i Sverige att till exempel Kolla på kalanka, äta köttbullar och öppna julklappar på julafton Och då kan man säga att det är svensk kultur Som skiljer sig från till exempel Storbritannien Där de ger varandra julklappar på juldagen istället Aha, så ens kultur är hur man är Det kan man säga hur man är, hur man klär sig, vilken musik man lyssnar på, vad man äter och vilka traditioner man firar. Det kan vara olika i olika familjer, men också i olika länder och världsdelar. Just det. Kultur hänger också ofta ihop med religion. För ens religion påverkar ju hur man är. Ja, det gör den och den påverkar högtider väldigt mycket och även matkultur, klädsel och beteenden och sådär. Och idag ska vi tolerera att vi alla har olika kulturer. Precis, Oscar. Toleransens dag handlar om att vi ska respektera varandra och uppskatta vår mångfald, våra olikheter. Då kan man tänka på att eh, annorlunda är inte samma sak som konstigt. Väldigt sant. Ibland tänker vi... Vad konstig mat de äter eller vilka konstiga kläder de har. Varför gör de på det här sättet fast de tänker samma sak om dig? Ja, <laughs> eller hur? Och att säga att något är konstigt låter ju som att det är lite dåligt. Men bara för att det är annorlunda betyder det inte att det är konstigt och dåligt. Precis. Vi i Sverige kan förvånas över vad människor i Indien äter eller hur personer i Peru klär sig eller hur man beter sig mot varandra i Japan. Men det betyder inte att deras kultur är konstig, bara annorlunda. Alla är vi annorlunda. Ja, alla är vi annorlunda. Vi är olika. Och idag är en dag att fira det. Att fira våra olika kulturer, våra olika sätt att se ut och olika sätt att vara. För det är faktiskt helt fantastiskt, superhäftigt och spännande. Det finns inga rätt och fel i vad man ska äta eller hur man ska klä sig. Äh, jo, det är inte bra att äta chokladglas, Gabriel. Det tycker du, men du får respektera att andra gillar att äta det. Ah, okej. Okay. Det har du rätt i. Var och en så behöver vi träna på att respektera våra olikheter och uppskatta mångfald. Vara glada för att vi är olika. Ja, och inte tänka vad konstiga saker den äter eller vad konstigt de beter sig. För det är bara annorlunda precis Då kan man istället tänka, vad spännande att de är annorlunda än vad jag är van vid. Så skulle man kunna tänka. Grattis på Toleransens dag, alla lyssnare. Nu firar vi att vi är olika och att det är helt fantastiskt. olika skämt i olika kulturer Gabriel? Ja, det är också något som är olika i olika länder och kulturer Det är väldigt sant. I Sverige är det vanligt med Ja, till exempel. Och det har gjorts olika studier på vad man brukar skämta om i olika kulturer och det skiljer sig en del åt Vissa gillar mycket ordvitsar och andra skojar mer om de som har makt och så vidare. Fast det är inte så snällt att skratta åt andra kulturer Nej, det tycker jag man ska vara försiktig med. Att skoja om andra grupper av människor som ser ut eller är på ett visst sätt. Det kan lätt bli rasistiskt. Och det är ju inte kul, det är bara taskigt. Ja, tack! Men vet vad jag tycker är kultur? Eh, nej, kylskåpsfabriken. Va? Har de en särskild kultur där? Nej, jag menar att det vore en kul tur att åka till kylskåpsfabriken. Ja. Ja, Det låter ju som en kul tur, en rolig resa ja, jag, jag vet inte om jag tycker det och för sig Men jag förstår att du tycker det Och sen så skriver Kaspar, nio år Jag har testat gurkaglass och det var jättegott Ja, gurkaglass är godast Men idag tränar jag på att tänka att det är okej okay Att människor gillar andra glassar också det låter bra Oscar men eh, vad det skämtet? Nej, nu kommer skämtet som Kaspar har skrivit också. Vad blir det om en haj äter upp massa telefoner? Massa telefoner. Hmm, då blir alla som går på high school arga för de älskar sina telefoner. <laughs> ja, oj, det, det var ju också ett bra svar. Var det rätt? Nej, Kaspar skriver att om en haj äter upp massa telefoner blir det high tech. Ah! <laughs> oj, 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 då blir det high tech. <laughs> Haj och haj, alltså högt på engelska Det låter ju likadant Så det finns många tokiga hajskämt Hajar och känguru är roligast djuren alltså Det får jag faktiskt hålla med dig om Vi borde skriva en sång om hajar Mm, ja, kanske det Ni lyssnar jag kan ju försöka komma på era egna bästa hajskämt Och så skriver ni dem i frågelådan på kylskåpsraden.se Det är ofta roligt när det har med ordet haj på engelska Och så djuret haj att göra Jag har ett, jag har ett, jag har ett superbra babrel Okej, okay. vad kallas det när hajar slår sina fenor mot varandra? Hmm, de slår ihop stöttet Nej, så alltså de nudda slår mot varandra Jag vet inte, Oskar High five! Ja, ja, ja Den var rolig <laughs> Ni kan ju se om ni kommer på några egna hajskämt Skriv dem till oss och ska vi försöka sätta ihop alla till en hajsång sen Jo tack! Men kan vi lyssna på min kängurusång nu istället? Det skulle kunna göra Fast först ett till känguruskämt där då Från Axel, tio år Hur långt är det kvar? En timme men det är förhoppningsvis inga köer. <skratt> hop hop hopp! Jag älskar hoppfulla känguror! Väldigt tokiga är de. Och här kommer din snygga kängurusång. Det var en gång en känguru som hade mycket hopp. Han hoppades och hoppade tills benen dom så stopp. Då satte han sig ner och lyssnade på hiphop. Men hans mamma gillar hoppa, så de lyssnar ej i hopp. Hoppsan, sa mamma, vad tiden har gått. Du måste skynda dig, du ska tävla i längd hopp. Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort. Annars hoppa på tåget och åk med Edith bort. Badum, bam, 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 bam. Kom inte tredje versen nu Oskar Nej vi hoppar över den Fjärde Med hip hopp i lurarna Han hoppar full av hopp Han hoppades på guld När plötsligt det så stopp En gren in i ögat kängurun hade fått Hoppsan sa Det kommer gå bra Sa de i ambulansen På sjukhuset han fick besöka en hopptiker Hopptiken sa att de Förhoppningsvis vi klarar att ditt öga sy ihop. Din syn blir bra, så hopptiken. Hon hade mycket hopp. Och hoppticken hon klarar väl operationsförloppet. Och vi kan lära oss att vi aldrig ska förlora hoppet. Vet du att förutom toleransens dag så är det idag även mångkulturella matdagen. Jaha, vad smart. Det hör ju ihop med att uppskatta mångfald och olika kulturer. Ja, verkligen. Mat är en viktig och väldigt konkret del av människors kultur. Då kan vi fira genom att äta mat från olika delar av världen idag, Gabriel. Ja, absolut. Det låter jättegott. Jag älskar det. Älskar du det? Ja, tack! Men du äter ju bara saker som smakar gurka. Precis! Så idag ska vi äta gurkatacus, gurkasushi, gurkapizza, Oskar. Du äter bara gurkan när du äter tacos. Man får välja vad man själv har i. Mm, ja. Men du äter bara gurkan när du äter sushi. Ja, fast rågurka. Det är det vanligaste sättet att äta gurka på. Och när du äter gurkapizza så beställer du en margarita med gurkaskivor på utan tomatsosost och bröd. Alltså bara gurkaskivor. Och det är så gott! Just det. Men för att fira mångkulturella matdagen borde vi faktiskt äta mat från olika länder. Äh, jaha, vi kan gå på thai -buffé eller mongolisk buffet. Du kommer bara välja gurka. Ja, men vi äter fortfarande thai Ja, um, Jag vet inte, Oskar. Och ska vi äta hamburgare? Okej, okay. när jag är på McDonalds brukar jag alltid beställa en cheeseburgare. Utan ost, lök, hamburgare, bröd, ketchup och senap. Alltså är det bara saltgurkan kvar. Precis! Supergod hamburgare, verkligen. Det är deras bästa. Just det. För att fira mångkulturella matdagen skulle vi också kunna köpa en kebabrulle. Utan kebab, sås, tomat, lök, peperoni, sallad och bröd. Du fattar nu, Gabriel! Bara gurkan kvar. Ja, oh, just det. Om du hellre är sugen på en falafelrulle så kan vi ta det. Alltså, det spelar ju ingen roll, för du tar ju bort allt utom gurkan. Fast det står falafelrulle på kvittot, så du har officiellt, enligt Skatteverket, ätit en falafelrulle. Nej, det har jag inte. Sitt inte här och ifrågasätt Skatteverket, Gabriel! <laughs> alltså, du kan inte säga att du äter mat från olika länder och kulturer, och så tar du bort allt utom gurkan. Det blir ju att göra om andra kulturer till det du gillar och så fungerar det inte. Det handlar om att acceptera det som är annorlunda även om du inte alltid förstår det eller gillar det. Du måste respektera andra kulturer, inte bara försöka förändra dem så att de blir som du vill. Det är inte att respektera och uppskatta mångfald. Nej. då låter det jobbigt med mångfald. Jag gillar när det blir som jag vill och det som jag tycker är gott. Ja, så känner de flesta. Och det är därför vi behöver prata om mångfald och olika kulturer Och träna på att respektera våra olikheter Respektera att andra människor är på ett annat sätt Gillar andra saker och beter sig på sätt som du inte alltid förstår eller gillar Men att uppskatta mångfald handlar om att lyssna på varandra Försöka förstå varandra och respektera att vi är olika Det kan jag gå med på Men jag kommer inte äta något annat än gurka det är okej, okay, Oscar. Du får välja vad du äter, men det är inte bra om du går runt och kallar andras mat för konstig bara för att du inte är van vid den. De får gilla det de gillar och jag får gilla det jag gillar. Så är det. Men Gabriel, kan du berätta lite om vad som händer och fötter? För jag har hört om ett coronavaccin. Ja, så är det Oscar. Det finns många företag som har kommit väldigt långt i utvecklingen av ett coronavaccin. Och det har gjorts på rekordfart. Oj! Och i förra veckan kom besked från företagen Pfizer och BioNTech om deras testresultat. Var det bra resultat? Ja. Ännu bättre än experterna hoppats på till och med. Enligt testerna får 9 av 10 skydd mot corona med det vaccinet. Det är ett superbra resultat. Ett vanligt influensavaccin skyddar bara runt 40-60%. Men coronavaccinet är uppe i 90% skydd. Woo! Så nu är coronapandemin över. Nej, så snabbt går det inte. Det är ett väldigt positivt resultat men även om framställandet av vaccin har gått på världsrekordfart mycket snabbare än något tidigare så gäller det att vara försiktiga och kontrollera vaccinet flera gånger så att det inte finns några farliga bieffekter. Bieffekter? Att man får bin hemma om man tar vaccinet? <laughs> Nej det har inget med sådana flygande bin att göra. Bieffekter handlar om saker vid sidan om. Sidoeffekter kan man också säga. Vad sidan om, vad, vad? kan det vara? Bara. Jo, alltså många mediciner och vaccin har ofta lätta bieffekter. Som att man kanske blir lite dålig i magen eller torr i munnen när man har tagit det. Aha, det är i alla fall bättre än att få covid-19. Ja, precis. Det kan dock finnas farligare bieffekter också. Så därför är det viktigt att vaccinet kontrolleras noggrant och det görs många tester innan det sprids i allmänheten. För att se till att det inte finns några sådana dolda bieffekter. Oh, Okej, okay. det är därför det tar lite tid. Precis. Men testresultaten för det nya vaccinet är ännu bättre än vad många hade hoppats. Och EU har beställt 200 miljoner doser från det företaget som ska levereras i början av nästa år. Så under våren kommer antagligen människor i Sverige att börja vaccineras. Vilka är först? De som först får vaccinet här är de som arbetar inom äldreomsorgen och sjukvården och de i riskgrupper. Just det, är smart! Men varför kan inte alla få det samtidigt? För det är svårt att skapa så mycket vaccin och skicka ut det till alla jordens miljarder människor samtidigt Ja, ah, det är klart Men under våren kommer antagligen vissa i Sverige att börja vaccineras De som är prioriterade kallas det Sen efter sommaren kanske så kan även de som inte är i riskgrupp eller jobbar inom vården också börja vaccineras Det ger i alla fall lite hopp Det gör det det första steget är att utveckla vaccinet. Nu kommer nästa kluriga steg att skicka ut det över hela världen. Det är väl bara att skicka lite brev? Nej, det är det inte. Vaccinet som utvecklats av Pfizer behöver förvaras i minus 70 grader. Minus 70 grader! Ja, så till slut Gabriel. Är det ändå kylskåpen som räddar världen? Jag visste det! <laughs> Ja, snarare frysar Fast en frys är ett slags kylskåp Det är ett skåp som är kallt Jo jo det har du rätt i Så jag tycker vi borde ta en sekund Och tacka kylskåpen för allt Det har gjort för oss Kylskåp är fantastiska Både när det handlar om att föra mat Men också när det kommer till mediciner Många mediciner behöver förvaras väldigt kallt Coronavaccinet till och med I minus 70 grader Så kylskåp räddar liv Absolut. Det gör de verkligen. Världens bästa kylskåp. Tack för allt. <laughs> ja. Vi säger stort tack till kylskåpen och lycka till både till företagen som jobbar med att utveckla vaccinen men också de som ska lyckas skicka vaccinet från fabrikerna ut till alla sjukvårdskliniker runt hela jorden. Det kallas för den största enskilda transportutmaningen någonsin och kräver att alla länder, flygplatser, företag och organisationer samarbetar väldigt bra för att hjälpas åt att få ut vaccinet till så många som möjligt. Oj då! Så det finns mycket kvar som ska göras men man kan säga att det första steget är avklarat och att det har gått väldigt bra. Ett fungerande vaccin har skapats och snart kan förhoppningsvis människor börja vaccineras samtidigt som det är lite kaos i hela världen är det i alla fall goda och hoppfulla nyheter. Det är det. Samtidigt som vi har spelat in nu så har det kommit nya riktlinjer från regeringen om att vi inte får samlas mer än åtta personer i Sverige på allmänna sammankomster. Oj då! Det är inte många. Nej. Nu är det väldigt stor smittspridning i Sverige och vi måste vara försiktiga och noggranna och ta hand om varandra. Men mitt i allt det så kan de goda nyheterna om vaccinet ge lite hopp för framtiden. Det har du rätt i. Det kan bli bättre. Det kan det och allt talar för att det kommer Det bli bra slut på ett bra program. Jag håller med. Och som en sista hälsning så har jon slash Längskidan den andra 11 år skrivit imorgon den 15 november. Fyller min lilla syster två år. Hon heter Hedda. Det var igår. Precis när det skrevs i lördags. Så vi hälsar grattis i efterskott till Hedda på tvåårsdagen. 100 000 grattis! Eller menar 200 000 grattis! <laughs> det passar ju bättre att säga. Tack till alla som har lyssnat. Kom ihåg att annorlunda är inte samma sak som konstigt. Nej, utan idag firar vi mångfalden. Att vi är olika. Ibland är det lite klurigt, men ofta är det väldigt spännande, roligt och intressant. Jag håller med, Oscar. Tack för att ni har lyssnat. Nu kan ni spela alla 200 avsnitt 100 000 gånger efter varandra. Så har ni något att göra i över tusen år i alla fall. <skratt> <skratt> ja, om ni inte har något att göra i de närmsta tusen åren så kan ni ju göra det. Ha det bra. Vi hörs igen på torsdag! Såklart, jag kan inte vänta längre! Vi ser alla fram emot torsdagens avsnitt men har det bäst tills dess. Ha en superfin vecka. Ta hand om er och var försiktiga. Tvätta händerna. Ja, kom ihåg att tvätta händerna. Vi hörs snart igen. Tack och hej. Gurka och gurka pizza och gurka sushi, pasta. Hej då.